0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，我们今天在录音室的是、呃、李大中博士啊。呃李大中先生是呃，在政大政研所毕业以后，就到美国 Fletcher School 啊、呃、念国际关系的博士。他后来回来在淡江大学战略与国际所呃任教，也是中华战略前瞻协会的理事长。那前几年他呃也曾经担任过国民党国际部的主任，那现在已经卸任了。我们今天想要请他呃来谈。呃，关于乌克兰呃最近的呃核战和何去何从，主要是战跟核之间的关系。首先访问大中兄到我们这边来，你好，嗯，呃，主持人好，各位听众大家好。呃，我我想对于第一次来的人，我们都有一个问题，就是想请教呃，请教您您的整个的求学生涯跟呃怎么会选择研究国际政治作为你终身的一个志趣是。是呃
1: ，其实我的那个路也比较稍微有咳咳绕了一下。其实大学读的是大众传播，其实读的是新闻。那大三也有过实习、嗯，好，但在大学阶段就有跟一些志同道合的好朋友。那时候我们一起去修了一些像政治学、国关的课，嗯，那觉得说都很有兴趣，嗯所以我们就想说，好，毕业之后让自己的选项多一些些，好，所以后来就考进这个正大正研。但到了到正大政研所，我发现因为我了解并不是很深，嗯，那我以为政研所里面可以有很多国际关系的课、嗯，嗯，后来才知道说主要哈、啊、当时的这个呃教的范围，大家还是那种传统的，比如说比较政治啦，嗯、呃，实证研究啦，嗯，我是一些政治思想，真正的跟国关的课应该是在开在外交系，嗯，嗯那我想说也没关系，所以后来出国的时候就往这方面走。啊，因为真的是对国际关系啦、外交啦，我觉得还蛮有蛮有兴趣，而且我总觉得可以，嗯、也许可以结合那种大学的所所学的东西，嗯嗯，然把它结合起来，因为毕竟都是社会科学，嗯嗯，啊，所以就慢慢就开启了这个这个国际关系的研究道路。当然到美国之后，又从硕士又再开始念起，那慢慢再完成这个博士的学
0: 位，那。都是在这国关领域里面打转了。嗯，哎、欸，那个 Fletcher School 其实是在美国非常有名的一个国际呃关系研究这方面的一个学校。能不能讲一下 Fletcher School？ 对他应该是说哈，呃
1: ，在美国应该是最早成立的专业的这个外交关系的这个方面的学院。嗯、那其实，在我们那个时候，他学院里面有不同的一些 program， 啊、呃，有所谓的 M A， M A 其实一年。像当时我们开始念的是 m o d e 就是外交跟法律的这个硕士。嗯、那之后大家可以念博士班。那它的特色是哈，我觉得它比较，尤其在后班部分会比较像是传统的这种实务的训练，嗯,嗯,嗯比较是政策导向，嗯。所以他在过去的弗莱切尔学院里面比较重视啊，比如说他毕业生里面有多少从事实务的工作的、嗯，比如说外交啦。嗯嗯呃，或是一些相关的一些领域，包括
0: 在四部门、嗯，但是跟这个国际事务相关。所以你的同学当中也有很多人可能是国务院做了一段时间再过来念的，呃、或者是将来要去从事外交的對。对，有一些比较那时候很年轻嘛，所以看起来有一些，我觉得军方也有啊、哦，军
1: 方也有军方、嗯，而且他比较特别是在那个时候，我们的这个学生的数目带有四成以上就是外国学生，嗯嗯嗯，那个本国人大概美国本国人大五成多、嗯，那当然来源很多，有的是很年。年轻那大学毕业，但也有很多就是说工作一阵子再回来、嗯，那他们背景可能就是政府部门，也未必一定是跟外交、国务院相关、嗯。他有的人是其他嗯，嗯，那军方也有，因为我们 h e e r 在那个时候，因为这几年我可能没有那么清楚，那时候有一些安全的研究的学门，嗯,嗯那里面有一些是它叫 Military Fellow Program， 就给，嗯、就像台湾一样，就是给那个。军中中呃,呃在中街的时候，能够到学术界去做交流，那这样的所也是一种军文的交流，所以也蛮多。那我觉得比较特别地方还是外国学生，嗯，嗯还蛮多元。就是在那个时候，也有中国大陆的外交这个外交官，嗯，嗯呃，他可能有一些资助。然后来学院里面念书，但每一年还派两个。嗯，那亚洲地方，台湾算不多，但当时是日本人最多。嗯、呃，台湾这边毕业的校友有哪些？台湾毕业的校友，早期的话像是呃关中关老师，嗯、呃他在那边取得博士。那还有像是丁守中，丁守中丁,丁老师，他也是弗莱切尔毕业的博士、嗯。那还有一些是取得硕士学位的、嗯、啊，比如说像邵玉明邵老师、嗯嗯，那还有一些可能有的在媒体工作，或是各个领域工作，嗯嗯嗯、但他在台湾，我觉得是比较小众、嗯，就是因为弗莱切尔是挂在 Tuff, 塔夫斯大学下面，嗯嗯那他 TOPS 在台湾的知名度比较低，不高、嗯，老实说，而且他没有比较台湾人比，比如说他也没法学院，他大概也没有像呃这种比较商学院这样的一个这个领域。嗯嗯、他比较强的地方，第一个外交，因为第二可能是像牙医啦，好像是一些兽医啦这方面比较冷门的领域，所以知道人可能比较少。嗯，所以他可能在台湾跟一些其他美国的呃传统的外交学院老牌的，像乔乔治城，嗯，呃，可能比较起来知名度比较低、嗯。那这些都是在当时被弗拉切尔视为是这个对手学校，<笑>或是像 SIS， <笑>、呃、嗯，啊，这约翰霍普金大约翰霍普金斯大学里面的这个这个他的一个他的这个外交的学院，嗯，嗯高等国际事务学院，嗯
0: 嗯、对。我们呃，回来讲今天的主题，就是现在目前俄罗斯的形势哈。呃，我们知道前一段时间，尤其在九月的时候，乌克兰这边呃军队其实好像有大举反攻的一个情况。那呃，我看俄罗斯这边后来也换了他的总指挥官哦，就是苏洛维金呢、哦，他上来了以后，呃，他也从呃这个。呃，地聂伯河的西岸，整个撤到东岸这边来，慢慢的也稳固了这个阵脚。现在目前的情势是怎么样？呃，有一个说法说，随着冬天来了以后啊，大概大家这个情势就僵持在那里。你是怎么看
1: ？我觉得，因为从二月到现在啊，其实它有好几个阶段的转折。当第一阶段其实它是多点进攻，但明显是这个天不从人愿。嗯，啊，尤其是他兵。这个贝多利分兵，兵分多路，所以他最重要的目标啊，这个直取基辅，那这个闪击战，然后以战逼合的这个是落空。但是他第一阶段是有斩获的啊，比如说呃，在这个马利波，或是像在这赫尔松，他的确取得部分的成果。那进入到第二阶段啊，四月份之后，我觉得有一段时间里面是俄罗斯很明显占上风，是乌克兰最黑暗的时期。嗯嗯但是，在五月到六月。啊、呃，当时第二阶段因为重点俄罗斯就摆出是在这个乌东地区顿巴斯，嗯，呃，尤其在这个北顿涅茨克、利西昌斯克，当时是双子星辰，嗯，那媒体当时聚焦了很久，那好不容易在六月底、在七月初大概拿下之后，就对俄罗斯的研究，他在这个整个东部的战线就是一直在打，到现在还在进行的巴赫姆特。嗯，但是这个地方俄罗斯下了很多的功夫，但没有很明显的成果。但是就像您刚所说的反攻，那乌克兰讲反攻讲很久，但是他要这个电视第一人和，因为主要是取决于美国跟北约的装备还没进来、嗯，那种长城的武器、嗯嗯嗯嗯，还有一些乌克兰士兵的训练，包括也是派到过其他国家，像英国、嗯、这些条件备齐之后，乌克兰开始展开反攻是在八月底之后到九月初。那您刚所提到这个。这个谢罗呃，这个有不同分法啊。这个谢罗维金跟当时一个拉平、嗯嗯嗯，他们是在六月底的时候哈、啊，两个人被任命、嗯，一个是这个拉平是西部军区的司令啊，这是乌东地区的战线。那谢罗维金是南部军区，但那是在六月底的时候，但之后的战争出现一些比较刚讲的比较重大变化，所以拉平其实他是在十月份的时候被免职，嗯啊，因为他在。战场上，尤其我们知道反攻之后，其实先不谈赫尔松地区，在东北部的哈尔科夫，嗯，俄罗斯基本上是退守，最后整个浪出来、嗯嗯，还有包括利曼方向，所以当时很多人就把这个，因为俄罗斯的指挥体
0: 系在战场上从一开始就没有一个比较联合的。哎、欸，我打他，其实呃，现在看起来，嗯、呃，这个不像我们传统意义下，我们知道说双方的。军队各自有一个统帅、呃。其实呃，俄罗斯这边蛮混乱的。其实乌克兰那边也蛮混乱的。就是说有有国家的军队，但是也有地地方的 m i l i 就是说那民兵、呃、民兵的那这样子打法。那你先谈一下这个情况。还有雇佣兵。对对对对对对对<笑>
1: 。对，因为呃，其实俄罗斯在前线，他也仰赖，就是了因为他的兵力还是不足。我们若有印象的话，一开始投入在十多万人在。一开始在在真正爆发攻势之前，大概十多万人在他边界演习，但进入之后，他大概最多的数量就是十几万人。嗯、那他当然很严重的战损，要靠一步一步的补充。所以他在比如说在乌东地区，他高度仰赖在乌东地区的一些。呃，武装民兵的力量，就是亲俄罗斯嗯。嗯，那第二还要再搭配一些这个雇佣兵、嗯，啊，还有包括像是车臣啊，啊，自认为非常骁勇善战的部队去搭配。雇佣兵就是我们知道的瓦格纳集团、啊嗯嗯，对，因为他等于是一个很庞大的私人武、嗯、这个武装的机构、嗯嗯。那现在，呃，可能他还是扮演。相当重要的角色。嗯,嗯那所以刚提到这位这个谢罗谢罗维金啊、嗯，他是在今年的十月份被任命为特别行动的总指挥官，就是
0: 包括东部
1: 战线也是有他、呃，名义上大概都全是他。嗯,嗯但他因为媒体上有很多一些特别的一些称呼了，因为主要跟他的过去的历练相关。嗯啊，因为他曾经参加过第二次车臣战争，那在二零一三到一七年，他是在叙利亚境内，就是作风。被人家说比较比较狠，嗯，那在接掌这次的行动之前，其实他也是呃所谓的这个呃天空军的这个司令，嗯、然后在这次入侵俄罗斯的战争里面，呃，一开始他只是其中的一部分，啊，但是在十一十月八号的时候被任命为特别行动的总指挥，就是很看重他，嗯，但接下来的一个月，其实因为俄罗斯在战场上形势是比较被动的。那主要是赫尔松，因为赫尔松最后的决定应该跟他的下达的这个指令相关，嗯嗯他的评估。因为如果再不从这涅伯河的西岸往东侧的话，两三万人可能下去会被歼灭。嗯嗯，所以他做出最后这个决定，这个决定当然有引发很多不同的声浪。我们觉得从过去几个月，我觉得俄罗斯一个特别状况就是，他的内部还是有一些比较强硬的强硬派。包括一些退伍军人，甚至是电视上评论家，或是名嘴，或是像车臣领导人，他们常常会对实际发生的战争指指点点。嗯嗯，就说你哪里做不好，应该怎么做，应该怎么做。所以，当这个谢罗维金哈，最后他们做出要从这个这个赫尔松保存实力撤出的决定之后，也被一样被骂。很多人说你这些都应该去。再直白一点，就切腹自杀吧嗯嗯嗯。啊，你应该是辞职，为整个战局的不利来做来做一个负责。但现在的重点就是说，从这个赫松撤退之后，那刚提到的在乌东地区的这个巴赫穆特，其实他打了非常久，但是呃，很多人说为什么要特别重视这个地方？因为他……以地上看，的确它是一个枢纽，因为它如果取得这边的话，它可以再往西推这个斯拉维扬斯克，就好几个月前大家一直在讲的地方，但俄罗斯始终没有往这方面前进。嗯，但对于这个巴赫穆特哈，它是开战前只是个七八万人的小城、小镇。到现在，里面的居民可能只剩下一、一两万，但该走的都走了。但是，俄罗斯在这边发动的攻势，他所投下的成本，常常被外界认为是到底是为什么、嗯嗯嗯？那有不同的一个讲法，第一个讲法是说，哈，一个心理上的因素，就是说你在东北部已经丢掉了这个哈尔科夫大城、啊嗯嗯、第二大城利曼，所以你在东部战线里面，加里赫松又撤守，那在这个地方，意思说，你必须要打到一个打下一个据点，嗯。打下一个据点，代表说我有推展，有有有这个进展。那第二个就是说，在战略上考量，他可能认为说，这个拿下之后，真的可以往这个斯拉维扬斯克再往前更进一步。但俄罗斯在这边已经跟乌克兰的军队相持不下，非常非常久。嗯、俄罗斯是用炮击嘛，双方的阵地是焦灼的。嗯、老实说，从八月打到现在，已经三个多月，老实说也没有很明显的一个进展，所以。这个冬季，现在大部分的媒体的报导，大概是说，基本上的战争不会很轻易停掉。嗯，那看起来好像双方这阵子，哎，包括在集团里之前啊，普京如果会去，会见拜登、嗯嗯，拜登一开始讲话是有埋伏笔的，他不排斥啊。嗯，但后来就代就中断。嗯，但是这几个月哈，其实包括乌克兰泽连斯基也被迫的讲了一些，哎。可以谈判的一些话，嗯嗯嗯、普京也讲一些，但是把双方讲的话对一下来看，都开出一个对方无法接受的条件了，就是领土主权是。那俄罗斯意思就是说，哎、欸，我这个透过公投，乌克兰这四个地区的公投已经正式纳入乌克俄罗斯联邦领土的，再加上这个二零一四年的克里米亚，这些是继承事实，而且合法的。要谈是以基于这个原则来谈。但对泽连斯基，他是总统，那个宪法赋予总统的责任，你丢掉一分土地都有责任。他讲的地方是希望圣诞节之前有好的结果。嗯，这个，这个怎么讲喊话了，但不可能实现，因为他说俄军要完全撤出，嗯、而且基本上泽连斯基现在的底气就是说，他甚至会讲到。克里米亚，嗯
0: ，我我们这个双方的谈判还有它的条件，我们等一下还要再谈。但是在这个期间，虽然双方没有大规模的军事的行动，可是现在我们看到，俄罗斯现在是用无人机、用飞弹，呃，在炸那个呃乌克兰这些基础设施、呃、电厂，那希望能够用这样的方式打垮乌克兰的明星士气啊。哦呃，乌克兰这边也一直要求北约要提供他防空武器啊、哦。那目前这个情况，呃，是不是已经让乌克兰到了已经快要垮了的地步呢？还是说现在呃，西方包括欧洲跟美国可以提供呃足够的防空武器？我觉得乌克兰大概
1: 还没有，因为我觉得应该基本上讲，民众有预期的心理了，这场战争不会很快结束。嗯、所以我记得前一阵的一些民调，嗯、但是现在民调准确度。很难说。他说，乌克兰民众普遍还有心理准备，可能这场战争还要打两三年。嗯嗯嗯，他们是很痛苦啊，嗯、因为想想看台湾状况，我们夏天停电，不要停电一天呐、啊，停电几小时都受不了。停电下来就停水。那对乌克兰来说，呃，因为现在俄罗斯的大概发动至少八波以上的基础建设的攻击，而且是全境，嗯，包所有主要的大省。嗯嗯那现在的状况就是比一开始一开始他比较有节持了，他觉得说可以不用动到这些，只有
0: 军事目标没有平民目标。现在已经
1: 达到基础设施，而且就是电力设施，就是让你痛，嗯啊，让你民众受不了，有可能会改变泽连斯基政策。那这一点奏不奏效？我觉得伤害造成一定很不耐，很痛苦，因为现在是冬天啦，你基础建设没电，影响到供暖，而且不要讲网络也是奇慢无比，那供电可能要轮流。那这一点，我觉得基本上泽恩司基是，我觉得他们有预期性，已经有心理准备。泽恩司基常常讲啊，我们尽快修复之外，请大家相忍为国啊。那民众大概多数能够体认。嗯，那至于这个无人机哈，因为。很多人预这个判断说，这个俄罗斯的这无人机，其实如果不不靠伊朗的话，自己的东西打掉八成以上没有了。嗯那伊朗东西还可以，因为有实战经验，过去在叙利亚、呃，在伊拉克、在也门、在宁巴人都使用过，所以现在有人说哈，呃，这个以今年度而言啊，这个俄俄罗斯跟伊朗的军火交易大概十亿美金之多。里面很大部分就是无人机，而且伊朗除了因为很多新闻没有办法得到核实，但是伊朗交付无人机已经是确切的讯息，而且伊朗准备好在供应至少六千架、嗯，甚至有些媒体、嗯、但无法判断是真是假，说可能这个组装生产线都可以开在俄罗斯、嗯，意思是要做长期做准备。嗯嗯、那因为无人机基本上它成本比较低。那伊朗伊朗的无人机跟俄罗斯自己无人机当然有很多种嘛，因为他们发展相对成熟，有侦察的，有自杀性的，有侦打一侦打一体大的跟小的，成本低，渗透力强，但是反过来也是如此。嗯嗯，同样乌克兰也可以用无人机去小成本的渗透、嗯，而且造成对
0: 俄罗斯的心理杀伤力。嗯，这个我也想问，就因为呃，在俄罗斯一直在炸的期间呢，呃。乌克兰也在这个五号，他也用无人机呃去袭击，而且是俄罗斯境内的三座军事基地啊。那这个事情呃，在过去其实乌克兰是尽量避免的，呃，即使是在之前我们看到有呃去轰炸那个克里米亚，也是自认在乌克兰的领土里面。现在打到俄罗斯境内，而且还有一座就就在莫斯科的近郊啊。这个它的意义在哪里？就是说，呃呃，有一个说法是说，不只是只有呃无人机，包括在地面还有特种部队来指引那个整个的方位，这个也就表示说，乌克兰已经有能力，也是潜伏在俄罗斯境内发动这个攻击。你觉得这这个将来会越来越多吗？然后这个代表的意义在哪里？对，我觉得这个事情哈，呃，
1: 我觉得美国的态度也是一个关键哈，因为如果看这几天的事情爆发之后，美国的讲法基本上就是他又讲说他不鼓励哦，嗯嗯嗯，但他没有讲他严很严峻的反对，嗯,嗯,嗯，所以很多人说，呃，因为这可能是乌克兰在这个战场上一个比较新形式的改变，因为他基本上已经越过边界几百，越过乌俄乌边界几百公里，无人机是渗透到。呃，这个俄罗斯的三个军事基地，而且这三个军事里面都在打击他的这个长城轰炸机。那有个基地，其距离莫斯科的距离也没有说太远。那在过去没有啊，过去只要是你越界一些些打到俄罗斯弹药库，那都是大新闻、嗯嗯。嗯，那这次往前走的话，所以很多传言呢、啊，包括因为美国不会承认啊，他不会公开承认，意思是说美国在这方面的这个尺度。放得比较宽、嗯，嗯，有点说，我不会知道你该怎么去做，嗯，但是你的做法，我看一些报道说，还是要符合一些战争基本的原则，比如说你的攻击的目标，我相信不能针对平民啦、啊，以军事目标为主。但这些东西，美国应该是没有办法在公开场合里面讲得非常清楚嗯，嗯，而且美国要拿捏也非非常小心，因为要看俄罗斯的反应，因为普京也有些，因为我觉得很有意思，从开战到现在。每一次只要普京暗示俄罗斯方暗示有可能动用核武的时候，都是他受到打击，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，都是在战场形势相对不利的时候，这些新闻就出来。那在这一次也一样，我觉得俄罗斯现在有个状况就是说，哈，无人机他会警告，他当然是非常想要去反制他，但是似乎有一种感觉是说，但是你是假设是偷利用那种飞弹做打击的话，跟无人机是。无法同日而语，那是两回事。嗯、那个、俄罗斯弹是无法忍受的、嗯。你是直接用这个，不管是各种距离的、短程的或者中程的飞弹去打俄罗斯境内的军事目标，嗯、哪怕只是军事目标，跟现在用无人机有点像是偷袭式的长程奔袭去造成损害，那个感觉，我觉得那个程度有差别。
0: 因为美国的官员透露，他说过去当然是美国不愿意跟呃俄罗斯直接交战，而且说也会约束乌克兰不要去攻击。但是他说现在战场上的前提条件已经变了，因为俄罗斯现在等于已经犯下这个人道的这个罪行了。那所以呃，美国现在在重新考虑。今天早上还有一个消息啊，就是呃，十四号早上。就是美国现在有些官员在暗示要准备，呃，提供乌克兰爱国者呃飞弹防御系统。是是。那呃，现在说这个礼拜之内会决定，现在还不知道会有多少发射器。是。我们知道，嗯，爱国者系统其实美国已经提供给波兰了哈。那但是你要在乌克兰要提供。究竟是由美国的军人来操作，还是训练乌克兰的军人来操作？嗯、那呃，这个里面会涉及到，就是美国会不会直接介入这个乌克兰战争？呃，当然，现在这个没有做最后决定。但是，你觉得美国提供爱国者这样防御的系统给乌克兰，从、嗯、俄罗斯的眼光来看，会是怎么样考虑
1: ？当然，都是俄罗斯。非常不愿意见到的状况、嗯，但是美国的态度哈，我觉得他基本的原则还是把握住了，就是其实这个原则从战争开始之前，拜登就讲得非常清楚，他是不直接涉入，嗯、那也不是北约直接面对面在第一线跟俄罗斯开干，但除此之外，其他能做的美国应该都做，嗯嗯嗯那、嗯、这也是过去比较少见的状况。呃，一开始其实当泽连斯基说，因为一开始被打得很惨，尤其是在空中。泽连斯基还要求啊，这甚至批判美国跟北约说：“你都不愿意、不同意在乌克兰境内设立这个、这个、这个、这个、这个什么？呃，那叫什么？禁航区？嗯，啊，禁航区 （No Fly Zone） 禁航区、嗯嗯嗯。当时美国的考量也非常慎重，因为禁航区基本上是动物的前奏。嗯，它是一个模糊地带。我们从过去多次的案例里面，包括十一年，呃，二零一。一二零一零年，在利比亚案例，当联合国同意设立禁航区的时候，代表说：“我给你个黄灯，因为你要维系禁航区的运作，你就要可以遵循你击落任何在这个空域里面的飞机，只要不是你所允许，也可以去反击在地面的目标，假设你因为对他的威胁。嗯嗯”所以美国态度还是非常谨慎。所以我觉得，呃，提供爱国者这个系统给乌克兰。在乌克兰境内操作，基本上俄罗斯一定很感冒、很反对，但应该还没有逾越那条真正的红线。嗯嗯嗯、那因为那条红线哈，对俄乌双方、对俄罗斯、对北约都非常敏感。我回顾一下，上一次在开集团里的时候，一枚飞弹坠落到波波兰境内。嗯嗯嗯,
0: 嗯。那
1: 时候美国的反应，只能反反应是要炸起来，但判明判明状况之后压下去。嗯嗯。认为他直接就说是乌克兰的这个在防御的过程当中碎片掉到地面，那、嗯嗯嗯、炸死两个人农民。那同样的状况啊，就是类似的状况，只要有可能会引发北约、美国跟俄罗斯直接冲突的，我觉得这个是很重要的拿捏。美国也不愿意见到，嗯嗯、因为现在战争就是冲突的程度到哪个地方为止都在拿捏嗯。嗯，你越过那个地方。就是一个不可知的未来，就有可能面临到俄罗斯动用核武的门槛，那个就是潘朵拉的盒子。你就算是再浅的、再小当量的战术性的核核武，我的打击范围是一小块，那个东西都是没有用过的。嗯，那你你这动了之后，因为普京也会想、嗯，我动了之后，美国的反制是什么？他不可能就是这样默默的吞吞忍下来。嗯嗯那同样的，当美国现在是比较放手、比较一些默许性的行为，准许乌克兰去打击俄罗斯今年的目标，啊，透过无人机，啊，有没有再往上走？不知道。那他同时要设想，假设你越那条普停已经里子面子都无法承受的点的话，俄罗斯的反制可能是什么？那美国的反制又可能是什么？那就是一直对往上走了。对对。对那个就是应该是逾越拜登所要设定那个他要控制这个现在，那就很麻烦。所以双方都在做拿捏、嗯
0: 。除了这个实际上面的交火以外，我们也看到这个俄罗斯入侵乌克兰以后，欧洲国家现在还有加上美国，希望能够动用经济的制裁啊、哦。这个经济的制裁这方面，呃，主要是因为欧呃那个俄罗斯是对。欧洲这边供应呃天然气跟原油啊，那呃我就想请教，就是说到目前为止，欧洲之间的这个对于乌克兰、对于俄罗斯的制裁，呃，有没有发挥效果？我们知道这个嗯、呃，天然气是因为北西管线炸了以后，现在等于几乎都没有了哈。对，但是原油现在欧洲是提出要限价呃，限六十块钱一桶，呃,呃。这个事情呃能不能做得下去？呃，尤其是现在欧洲，其实现在冬天也越来越冷哦。其实这个对于很多人、国家对于它的产业都会有影响。然后欧洲的立场其实跟美国又不一样，因为美国是产油国，美国它又产天然气又产油，其实它的能源供应是自给自足的，而且相对便宜。呃，你说呃，要美国来支援欧洲，其实卖的很贵啊。这其实欧洲也会呃抱怨说，我们既然是盟国，为什么你没有办法替我来考虑？你觉得这个会不会也会影响到现在欧美之间的共同的战线？嗯、呃，会不会里面会也会有有有分裂的一个情况
1: ？呃，我觉得。不可能啊，因为美欧在这个议题上，其实他们的利基不见得是完全相同啊、嗯嗯。因为而且欧洲内部各国的这个也不,也不一样，思考也不尽相同。我觉得最有趣的地方是，哎、呃，第一个制裁对俄罗斯会不会发生效果我？我觉得会有效果，有效果的。嗯嗯、但是制裁有没有办法达到西方国家跟美国所期待的效果？要看，因为制裁有几个特色，它一定是双面刃。就是商敌一千，一定在自损六百、七百或八百、嗯。嗯，第二啊，制裁完全奏效，就是要花时间，旷日费时，要滴水穿石。第三，制裁的效果有时候会出乎你的想象之外。我们看到国际很多的案例，但这一次西方还有欧盟跟美国对俄罗斯制裁，我觉得是一个教科书上新的案例了。嗯嗯，过去当我们谈国际制裁，这么多种种类，北韩是最佳范例，但现在是俄罗斯。那还有一个地方是哈，因为当我要用能源制裁俄罗斯的时候，其实俄罗斯也倒过来用能源的为武器来制裁欧洲。欧洲其实想，欧洲其实非常清楚。很多国家脑袋也很务实，因为在战前其实百分之四十天然气来自于俄罗斯，三十趴的石油来自于俄罗斯。欧盟每年在这些石油跟天然气花四千亿欧元，嗯,嗯嗯，所以怎么可能说我我我用这个东西制裁你，对我毫发无损？其实跟美国利益是不不见得完全相同。嗯,嗯嗯，那现在呃，欧洲国家会批批判美国的点就是说哈，在。暗指美国在，也不是暗指，民批啊，美国在发战争财，包括法国总统、嗯嗯嗯、法国的部长，甚至包括德国最亲美的这个外长都讲过类似的话。嗯，因为现在的替代方案就是说，哈，你你一太第一个是欧洲自己，反正就要做能源转型，这个方向反正就要往前走。第二就是哈，因为它本来依靠俄罗斯还是从管线来，对。那北西断掉之后，它要找替代方案、多元方案。这个欧洲来说是 OK 的，它本来也这样做。你要找的是挪威跟北非，那液态天然气要找中东跟美国。嗯、那中美国现在是很大的这个天然气的这个这个出口，液态天然气。但很多人说，就像十月份的时候，好多的新闻有人在计算呢、啊，你那个天然气的这个价格哈。一艘船运过来，可能扣掉它的运输成本，可能会让美国净赚几十亿台币。嗯嗯,嗯而且法国总统马克龙讲说：“奇怪，你怎么会有价钱的这个双重标准？而且差这么多。”那德国也在骂骂说：“你这个价格在美国比起美国境内的液态天然气的价格，可能到四倍到五倍。嗯嗯嗯”那一方面你要欧洲盟国跟美国站在一起，要去反制俄罗斯。要去深讨普京，但一方面你为什么把这个成果不是成本要建筑在欧洲盟友的身上？嗯，那还有一个跟这个类似的，其实也是美国的政策，就是曾經正阵子在讨论的美国的削减通膨法。嗯,嗯嗯嗯，这个就捅到欧洲的马蜂窝了。嗯,嗯嗯，啊，你看法国总统马克龙去一趟这个华府国事访问。表面上风风光光，拜登给他非常高贵的接待，但是马克宏要谈的是什么？重点就是这个，除俄乌战争之外。嗯嗯嗯、但马克宏因为为什么这个这么重要？因为这个消减通膨法看起来是在消减美国通膨，与其他国家无关？错，大有相关。因为四千多亿的美金里面有三千多亿是跟环保、跟气候变迁相关，其中两千亿是在做补贴的。嗯。啊，在补贴，比如说电动车，提供各式各样优惠，但是它有限定了，就是一种排外的，基本上要在零件采用北美生产或在北美组装，啊，大概可以扩及到加拿大跟墨西哥。那对欧洲国家也那完蛋，那等于是要我这些欧洲境内这些能源的厂商、高科技厂商。因为你没有办法在欧洲本地得到这些所谓的优惠跟补贴、嗯嗯，那我整个的生产线或我整个投资要往美国走，所以包括法国、包括德国、包括很多欧洲国家都很反对。所以这次马克龙去之前就敲锣打鼓，他讲很清楚，我就是要谈这个。嗯，但最后结果如何？在美发的共同声明里面，拜登跟马克龙会后里面，其实我觉得打一个是让双方都有台阶下。嗯，但是这是个托字诀，因为。里面的生命委员就一句话：要成立美发的共同修工作小组去做进一步的讨论。在会后的记者会里面，当然双方啊，因为王建王、马克宏跟拜登双方都讲一些很体面的话。那马克宏讲得也很有趣，他说他相信不是有意的，这个通膨法里面会害到欧洲盟邦是一个意外，怎么可能？嗯因为通膨法、通膨消遣法基本上是行政部门主导，嗯、拜登主导的。嗯嗯、那拜登也讲好听话，他说。我们无意去伤害我们欧洲的伙伴。嗯，但法国的这个随同的部长来说，他认为这次会谈取得一个重大突破，有可能欧洲国家未来会获得豁免规定。但这一些都没有白纸黑字，还有待去谈。所以这就是欧洲跟美国在利益上没有完全一致的地方。嗯嗯、那很多欧洲国家会讲说，美国能不能把削减通膨法的这个所得到的好处，建筑在欧洲的成本之上啊？一样啊！你要我去对抗俄罗斯，但我现在最惨、最受伤害的地方是能源。那在这时候，你应该义无反顾地去支持我、嗯。有，因为美欧之间哈，在俄乌战争爆发之后，今年三月份，它有成立一个能源的工作小组。美国就在这个小组里面做成很多的决定跟共识，说我要多提供多少亿立方公尺的天然气给欧洲。那明年会更加多的提供，但欧洲是希望这个乐见这样的状况。但欧洲关键是你的。价格，所以这两件事情混在一起，就目前变成是一个美欧之间潜在的分歧，不能说决裂，但至少是裂痕。那这当然也会影响到，而且本来就影响到欧洲国家对俄乌的战争的看法，因为欧洲好几块啊，嗯，现在中东跟美国站得很紧密，包括波尔的利海国家，包括欧广广泛欧洲，包括英国，但像德法意这些国家，他有他自己的算盘。那法国最明显。那法国，反正他本来就有传统的这个外交独立自主的传统，嗯嗯、那他也很因此自豪。而且在当德国的这个肖兹总理，感觉起来是比不上过去十六年执政的梅克尔在外交上能秀善舞啊，领导欧洲。嗯、这时候马克龙觉得法国机会来，嗯，所以他把自己定位为欧洲跟美国这个连接的重要桥梁。是一个整个欧洲的领导者。那马赫对俄罗斯当然是批判、去谴责。这次在美欧的美呃，他跟拜登的峰会的声明里面，俄乌战争立场上，他达到拜登所希望的，跟美国比较近。嗯，近一些些，但实际上马克，我们如果仔细回顾一下，从战争爆发之前，马克龙就是比较积极做穿梭，一下见普京，跑到莫斯科，一下见泽连斯基，他想要发挥这个法国在国际间斡旋的一个传统。他很积极，但是不见完全相同。对
0: ，但是马克龙这一次呃有一个访问的一句话也让大家就炸起来了，就是说未来的这个和谈架构里面要保障，要让俄罗斯感觉到安全啊、哦。那是这,这个事情呃，其实呃。如果是从呃整个国际政治的角度来讲，是合理的。如果是你没有办法让俄罗斯感觉到安全的话，那将来这种事情还会不断的重复出现，没有办法维持一个长久的和平的架构。但是这样子的和平架构，其实呃，对于乌克兰跟中东欧国家来讲，呃，就是不公平的。你你怎么看？就是这也涉及到未来的和平架构要怎么样子来安排。那我甚至看到有人提到，就是很可能将来乌克兰跟呃俄罗斯的局面，就像是现在的韩国，就是说韩战虽然是停火了，但是没有和平条约，一直七十年了到现在，有没有可能乌克兰也是这样的？我觉得这是很好的观点，我觉得真的不无可能。就是呃，当然这个
1: 通常啊，应该是一定是先停火停战，脱离接触，那再做和平协定。那有些时候国际间的案例，这国际社会进来，包括联合国做作为合作，什么确保协定的不不被破坏。但以目前的俄乌战争而言，哈，我觉得有可能会呈现这样，这状、個、况是不可能的。嗯。先提一下马克宏，他类似的讲法不是第一次，他被骂也不是第一次。<笑>他之前有一次我印象很深，他说意思是说哈，他要留给普京点颜面跟转环回旋的空间。其实他讲法是对的。嗯嗯但是这样讲出来，就在国际主流的舆论里面，就是不得体、不得体了，会被批判。但他讲的俄罗斯的主这个安全关切有没有道理？是有道理的，因为就像一开始乌克兰在三月间，因为当时还在交换条件的时候，乌乌克兰自己讲寻求北约之外的这个安全保障啊。乌克兰也知道，因为整个战争打起来，就是俄罗斯觉得安全保障不受、不受满足。那未来有没有可能停火？然后维持一个僵局，但是没有办法签订任何的和平的协定或者条约。我觉得这种状况是有可能、有可能存在的，的、嗯，就是双方因为在军事上在战场上陷入僵持，你在做任何的变动，哪怕是哪怕是一点点的土地的变动、嗯嗯，都有巨大的成本，那可能是僵持在那边。嗯、那。停火可能是一个短期之内也许可以接受的条件、嗯，但长城上长期来长期来看的话，乌克兰也不会以此为满足，因为就是领土跟主权，你没有很难做让步。当、嗯、对俄罗斯的原因也是，因为在他自己的法律架构下面，嗯、这些是我的地方。即便是国际社会说你根本是违背联合国宪章、嗯，你这是强取豪夺，你是武力并吞呐、啊，你那完全没有正当性。但俄罗斯自己的判断，他自己的认知是是，嗯嗯所以，假设能够做一个停火维持一阵，也许是一个这可能性，我觉得是存在。但是，真正要有任何的协定哈，我觉得那个后面的政治工程跟政治上难度其实真的非常的高
0: 。我我问一下，因为接下来有一些国内的一些 agenda 哈，就里面包括明年的三月是乌克兰的总统选举啊。那到了后年，二零二四年的三月是俄罗斯普丁也要竞选连任了，然后到了二零二四年的十一月是美国的选举啊。那当然，这个都是各自内部的政治的形成，但是这会反映在他的外交政策上面。这个想要连任总统，总是希望在外交上面。呃，或者是能够达成一个停火的协议，或者是我要显示出我替呃乌克兰替俄罗斯能够做到了什么？所以从这几个时间点来看，嗯、你觉得呃未来的停火甚至谈判的可能性有没有？呃
1: ，我觉得里面还蛮关键，其实美国，因为嗯嗯，我觉得他的那个政策的弹性是有。但可能没有那么大，就是说，基本上美国拜登的政策，还有包括虽然现在有所谓的乌克兰疲乏症啊，在国会有，是是是，但他的基本的原则，基本上我还是支持乌克兰。那除非我能够得到一些普京的一些让步，那假设我拱手让人，或是给外界一个讲法，说我在很强力的逼迫。呃，泽文斯基接受一些他不想要接受的条件的话，我觉得在国内政治上还是有一些反噬的效果、反作用力，嗯，嗯嗯所以会损身哪面？这大方向不会抛弃乌克兰，但基本上要做任何的让步或者妥协的话，还是要取个中间值。那泽文斯基基本上他的他对国就是说要考要还是要看国内对这场战争的看法，
0: 嗯
1: ，撑愿不愿意撑下去？即便我们知道现在，即便哈，即便明天停火了。签订条约了，或者把俄罗斯逐退了，那后面的状况才更麻烦。嗯嗯，我们讲、嗯、叫做冲突后者重建，那才叫百倍待心。因为基本上钱从哪来？你光维持现在泽连斯基的政府的运作 Mini, ，明年他他说每一每一个月啊，这个五十亿美金左右的缺口，那缺口当然是欧盟跟美国的要负担。那泽连斯基曾经还说，甚至讲过说，德国可能希望他能够多帮助我们一些血。所以我觉得。以现眼眼下而言，泽文斯基还是会把他主要的一个这个呃，怎么讲表现啦，建立在我是一个抵抗俄罗斯入侵的向国家象征。嗯嗯,嗯，这个是应该是他明年选举最重要的拿出来的东西。嗯，嗯嗯而且目前来看，虽然是很辛苦乌克兰人民啊，其实也蛮可怜，但是可能他们愿意承受的比我们想的更多，因为国际关系里面有一个叫做。只要谈判的成熟时机，都讲一个相互无法容忍的僵局，意思说不是一方不能容忍就可以，要俄罗斯也打不下去，政<笑>权可能会垮了，要整个乌克兰也不行了，<笑>死伤人数、<笑>经济损失、人命人道，统统算起，才有可能上谈判桌。那目前来说，看起来乌克兰的这个意志还强，所以泽连斯基这方面压力还好，没那么大。嗯嗯嗯那普京的话。如果没有意外，应该还是会连任吧、嗯嗯嗯嗯。虽然现在有一些反对的声音出现，但我觉得，呃，观察点可能是
0: 有没有连成一片，或是风起云涌、嗯，好像还没有到这个地步啊。所以你觉得还是在美国总统选举之前，这个才是一个关键的时候
1: ？可能是对，但现在的变数真的太多，很难做一个比较合理的
0: 任何的预测。今天非常谢谢李大东先生跟我们来谈这个整个乌克兰呃将来的核战的未来可能的情况，还有现在目前的呃情况，呃非常谢谢，将来希望还有机会能够再请您来谈，谢谢，也谢谢各位听众收听《红夏之见》。上网搜寻 VIP U COM 到联合报数位版看更多精彩的报道。